0: Barcelona dalej ma wszystko w swoich rękach, aby awansować, ale potrzebuje wygranej w Monachium lub podknięcia Benfiki z Dynamem Kijów w Lizbonie. Szans na awans nie ma już Borussia Dortmund. BVB po porażce ze Sportingiem definitywnie żegna się z Champions League. W opałach także inni giganci. Atletico przegrało z Milanem i znacznie skomplikowało sobie sprawę. Kamilkania. zaczynamy magazyn Ligi Mistrzów na antenie weszło FM. 43 bramki padły na 16 stadionach, a więc nieco ponad 2,5 gola na jeden mecz, ale były obiekty, gdzie nie padła żadna bramka, jak na Camp Nou chociażby. Ostro postrzelano natomiast w Bernie, gdzie Young Boys zremisowało za talentą Bergamo oraz w Brugi, gdzie miejscowa drużyna przegrała 0 do 5 z RB Lipsk, otrzymuje sygnał, że jest już z nami nasz pierwszy gość Maciej Łuczak ze Sport TVP.pl. Dzień dobry Maciu. Cześć, witam. No, twoja obecność świadczy, że będziemy sobie rozmawiać o Lidze Mistrzów z angielskiej perspektywy, a ta angielska perspektywa jest chyba piękna po piątej kolejce, bo nie dość, że wszyscy Anglicy w jednej ósmej finału to z pierwszych miejsc.
1: No tak, to pokazuje tak naprawdę dominację angielskich klubów, w Lidze Mistrzów no w zasadzie w kolejnym sezonie, no bo przecież w poprzednim Mieliśmy angielski finał i teraz no też wiele wskazuje na to, że angielskie zespoły i w fazie pucharowej mogą odgrywać bardzo istotne role. Na ten moment pewnie Chelsea, Liverpool i Manchester City są. Takimi obok Bayernu no głównymi kandydatami do tego, żeby znaleźć się w półfinale. Oczywiście różnie ta to może się też ułożyć, więc te teorii mogą paść na siebie na przykład w ćwierć wtedy ktoś odpadnie, ale, ale na ten moment, bo, bo też musimy pamiętać, że, że to, co jest jesienią, nie zawsze równa się temu, jak, jak zespoły wyglądają wiosną. No ale wygląda na to, że Anglicy znowu będą bardzo mocni widzę mistrzów. i tak jak powiedziałeś, ta, ta sytuacja w grupie jest dla nich no więcej niż korzystna.
0: No klasyk mawia, że Liga Mistrzów zaczyna się na wiosnę. Ja się czuję jakieś 14 lat młodszy, bo w okolicach 2007 roku przypominam sobie dominację angielskiego futbolu w Champions League. Oczywiście od lat mamy ją teraz, ale gdybyśmy szukali poprzednio, to właśnie w okolicach sezonu 2006-2007, 2007-2008 z tym angielskim finałem Chelsea-Manchester United. A propos Chelsea. Spodziewałeś się, że De Blues tak okazale wyjaśnił Juventus Massimiliano Allegriego?
1: Nie, nie, że aż tak wysoko wygrają, to absolutnie mi się nie spodziewał. Szczególnie też mając w pamięci pierwsze spotkanie w do które Chelsea przegrała i, i wtedy Juventus zaprezentował się w takim swoim dobrym stylu właśnie za Massimiliano Allegri'ego, czyli taki mecz pragmatyczny, taki mecz zagrany bardzo dobrze w obronie i, i, i wygrane zasłużenie, bo, bo Chelsea wtedy naprawdę niewiele sytuacji sobie stworzyła, nie bardzo właśnie potrafiła sobie poradzić z tym świetnie zorganizowanym eventu. Więc przyznam szczerze, że Rozmawiałem nawet u was na antenie zadamem kontreszkom, który, który pytał mnie o ten typ na to spotkanie, wtedy powiedziałem, że zwycięstwo Chelsea 1 do zero. Opierałem się na tym, że, że Chelsea bardzo dobrze broni, że, że, czysta, że te czyste konta u nich są naprawdę w zasadzie hurtowo mecz po meczu zdobywane. No i spodziewałem się, że Chelsea może to, to spotkanie wygrać, no ale naprawdę nie w takim wymiarze, bo jednak no mecze z Juventusem, szczególnie Juventusem prowadzone przez Allegriego, to, to zawsze jawiły mi się jako takie mecze, w których trudno się strzela gole, w których trudno wygrać wysoko, że raczej trzeba się namęczyć, żeby w ogóle piłkę wbić do bramki, a, a tutaj się no naprawdę można powiedzieć odpaliła firewerki i oglądało się to bardzo dobrze, bo, bo te kolejne akcje, kolejne gole bardzo efektowne, znowu czyste konto, bo, bo przecież w kolejnym meczu nie, nie stracili gola, więc no, na pewno na plus zaskoczyła mnie Chelsea rozmiarami tej wygranej, takim rozmachem, z jakim zagrali. Też tym, jak się wprowadzili tacy powiedzmy nowi zawodnicy, rzadko bywający, rzadko rzadzi bywający w pierwszym składzie, jak Zyjek, jak loftus cheek który zmienił golokantę, więc no, wszystko zagrało, mam wrażenie, w Chelsea, ale no to był taki na pewno pokaz siły, bo, bo tam wszyscy zagrali na bardzo wysokim poziomie i, i tak naprawdę z perspektywy Ju Juventusu powiedziałbym, że Wojciech Szczęsny nie wiem, czy nie był najlepszym piłkarzem Juventusu. Gdyby nie on, to być może ten wynik byłby nawet wyższy, więc no, no z perspektywy Ju Juventusu na pewno no nawet może blamasz, jeśli chodzi o, o to, co pokazali na, na Stamford Bridge.
0: No, podobnie oceniła to włoska prasa z tego, co przeglądałem po spotkaniu. Słuchaj, taka łyżka dziegciu w tej beczce miodu to jest chyba uraz Bena Chiluela. Kibice Chelsea wieszczą, że, że bez Chiluela to ciężko będzie w dalszej części tego sezonu.
1: To na pewno jest ogromna strata. Jeszcze z tego, co wczoraj czytałem, to nie wiadomo, jak dokładnie jest ona poważna, znaczy ona jest poważna, nie wiadomo ile potrwa ta absencja, bo Chelsea chce poczekać mniej więcej do przełomu roku, żeby zobaczyć jak ten uraz Benaciwala się leczy i czy nie będzie potrzebna operacja. To znaczy operacja będzie oznaczała, że on na pewno kończy ten sezon i nie ma co myśleć o tym, że zagra w ogóle choćby raz jeszcze, czy to w Lidze Mistrzów, czy w Premier League, czy w jakichkolwiek innych rozgrywkach. Jeśli natomiast to się będzie leczyło nieźle i nie będzie potrzebna operacja, no to są szanse, że on wróci za kilkanaście tygodni. Trudno to jeszcze dokładnie teraz taki termin podać, no ale może styczeń, może luty, mniej więcej te rejony. No, Ben Chilwell to jest ciekawa sprawa w tym sezonie, bo słusznie postrzegamy go jako bardzo ważną postać w Chelsea te bahadła, Reese, James, Ben Chilwell, no to, to jest to jest ogromny atut w Chelsea, natomiast Ben Chibel nie zaczynał tego sezonu w pierwszym składzie, tam grał Marcos Alonso i był taki moment gdzieś we wrześniu, kiedy dopiero Ben Chibel dostał pierwszą szansę gry w, w pierwszej jedenastce, bo to też był taki czas trudny dla niego, o tyle, że on pojechał na Euro z reprezentacją Anglii, ale tam nie zagrał. Tam był to zresztą kilka razy poza kadrą meczową w ogóle odstawiony. Później wrócił do klubu, nie imponował formą z tego, co można było czytać takie doniesienia, bo nie bardzo można było go zobaczyć na boisku. Dopiero w pewnym momencie dostał szansę od Tomasa Cuchela, kiedy być może właśnie treningami wrócił do, do wysokiej formy i, i niemiecki trener zauważył, że może no, warto już postawić na Ciulela, bo pewnie po prostu poziom Bena na w formie w porównaniu do Marcosa Alonso jest po prostu wyższy. Natomiast i z Marcosem Alonso, gra w tym sezonie nieźle? Ja się zgadzam w pełni, to nie jest ten sam poziom i jestem ciekaw, jaki będzie na przykład reakcja klubu, jeśli by się okazało, no, że nie zagra Ben ani minuty już w tym sezonie, czyli że potrzebna jest operacja, czy wtedy nie będzie chęci poszukiwania też kogoś w styczniu na, na rynku transferowym. Na pewno to jest osłabienie, yy, natomiast jeśli miałoby ono potrwać kilka, kilkanaście tygodni, to jeszcze jestem sobie w stanie wyobrazić, że Chelsea jakoś to, to przetrwa, bo to też wygląda w tym sezonie całkiem nieźle. Oczywiście on ma swoje kłopoty, szczególnie z grą w defensywie, bo, bo to się mu głównie zarzuca, bo on jeśli chodzi o działania ofensywne, to też, to też radzi sobie całkiem nieźle. Z tym powrotem do obrony są, są większe kłopoty. No zobaczymy, jak się ta sytuacja rozwinie, no bo tutaj jednak ta skala problemu jest na razie jeszcze nie do końca znana, bo bo jeśli on wróci w styczniu, gdzieś czy na początku, czy pod koniec, no to mówimy jednak jeszcze o tym, że na te najważniejsze momenty sezonu teoretycznie będzie, będzie dostępny i powinien grać. Jeśli będzie potrzebna operacja, no to tracimy go do, do końca sezonu i to tu, i tu już będzie naprawdę ogromny kłopot wtedy.
0: Słuchaj, czy Thiago Silva wygląda na 37-latka?
1: No nie, absolutnie. To jest też historia, bym powiedział, niespotykana, że zawodnik, który... Bo w tym wieku y, y, gra tak y, mimo wszystko regularnie i na tak wysokim y, poziomie. W ogóle nie widać po nim tego, ile ma lat i, i myślę, że to być może jeszcze nawet jest ostatni sezon jego w y, Chelsea I, i jeśli on będzie tak dalej się prezentował, no to to dlaczego nie w przyszłym sezonie miałby być też ważnym elementem tej drużyny, może nie aż tak często grającym, ale nie, absolutnie nie widać tego po nim. Myślę, że jeden z też takich ciekawszych transferów, zaskakujących, jeśli chodzi właśnie o to, że niewielu by pomyślało, że Tiago Silva już jest dowodnik, któremu trudno będzie no właśnie wejść na tak wysoki poziom i tak regularnie często grać w, klub, w takim klubie jak Chelsea, a tutaj się okazuje, że on, że on naprawdę stanowi jeden z najważniejszych elementów tej, tej linii obrony.
0: Manchester United zwolnił Olegunara Solskiera. Drużynę z przeciwko Wijarialowi poprowadził Michael Carrick, no ale do zwycięstwa to Czerwone Diabły poprowadził, umówmy się, Cristiano Ronaldo, mister Champions League. Znowu ukuł i znowu wskazał kierunek, mimo że ten mecz jakoś specjalnie Czerwonym Diabłom nie układał. No, ty powiedziałeś że Cristiano Ronaldo
1: i tutaj oczywiście trzeba o tym pamiętać, ale pamiętać, wystarczy spojrzeć na wynik i, i czyste statystyki. Natomiast David Deha to jest bardzo ważny człowiek dla, dla tego zwycięstwa Manchesteru United, bo on przy stanie 0-0 obronił naprawdę dwie, trzy bardzo trudne sytuacje. Takie sytuacje, w których mam wrażenie większość bramkarzy by, by nie wyszła obronną ręką i, i, i wtedy też mógł się zupełnie inaczej potoczyć. No naprawdę nie ma co jakby szukać takiego takiego, nie wiem, odrodzenia dla Manchesteru United, że to jest mecz, po którym teraz to już można być optymistą i że teraz to już ten klub czeka świetlana na przyszłość. No nie, tak było.
0: kontrakt dla Michaela Karika.
1: Tak, no już Gary Neville, szkoda, że w studiu telewizyjnym nie pytał, że w zasadzie to powinieneś zostać, tak jak to było z Ole Gunnarovskiem po meczu z, z PSG, że w zasadzie też powinieneś dostać taki tylko kontrakt do podpisania, że ci Ty wpisujesz zarobki i długość umowy, i że to wszystko Ci się należy. No tego błędu pewnie nie popełnię, chociaż już jest, według doniesień medialnych tam będzie zaraz tymczasowy trener, którego, który zastąpi tymczasowego trenera, czyli Michaela Karika, Czyli ta zmiana w ogóle też jest zupełnie nieprzygotowana, ale to pewnie to na troszkę inną dyskusję. No na plus, co się zmieniło troszkę. No to, to trochę świeżej krwi w, podstawowy jedenasty, bo Dony van den Beek znalazł się w podstawowym składzie, chociaż akurat bardzo przeciętny, jak słaby
0: mecz Holendera, bo to... No ja taka... określiłem go słabym, komentując te spotkanie. No i
1: słusznie, i słusznie zrobiłeś, bo, bo był po prostu słaby... Jakby Dune van den Beek wszedł w meczu z Watfordem w przerwie, on tam wykreował najwięcej sytuacji z całej drużyny Manchester nawet w tym, w tym przegranym meczu z Watfordem. Wydawało się, że być może będzie to taki człowiek, który no, jak tylko dostanie szansę, to już będzie przerastał poziomem drużyny albo będzie jeden z najważniejszych zawodników. No nie, teraz, teraz nie był, to nie potrzebuje też więcej czasu, no bo, bo był odstawiany i mało grał w ostatnim czasie. Był też Martial, Słaby mecz w podstawowej 11, nie wiem czy tu się zgodzisz, ale, ale też się w niczym specjalnym nie wyróżnił mm -hmm. do tego Aleks Telerz, ale to wynikało pewnie bardziej z problemów zdrowotnych Luka Szoła, więc no, na plus na pewno organizacja w defensywie, bo mimo wszystko no, było kilka sytuacji dla Villarealu, ale to nie był aż taki chaos jak w poprzednich spotkaniach. No. Jakby nie było czyste konto, choć moim zdaniem to czyste konto też w dużej mierze oparte na, na dobrej dyspozycji Dawida Dehei. No i, i też było wiele w wyprowadzeniu piłki i też tak sobie trochę sami dali, strzelić z tego, tego gola. No tutaj trzeba pochwalić Freda, bo on w tej kluczowej sytuacji przy stanie 0-0 do doskoczył do rywala na pod polem karnym w Jarealu. odebrał piłkę, zagrał do Ronaldo i Ronaldo już w Champions League, to, to gole strzela hurtowo, więc, więc ten Fred wielokrotnie krytykowany, wielokrotnie słusznie krytykowany, akurat tutaj się spisał dobrze, bo, bo no jakby asystował przy tym odbiorze, przy, przy golu Ronaldo. Ważny też pewnie moment dla Jadona Samcza, który, który strzelił gola i, i już ten wynik ustalił, też coraz więcej szans, coraz więcej gra, jeszcze Zasowski był w podstawowym składzie na Watford, teraz też Teraz też gola strzelił, więc być może tutaj idzie ku lepszemu, bo to, to na też to coś, co drużyna potrzebuje. Natomiast no daleki byłbym od tego, żeby jakoś głosić odrodzenie Manchesteru United. To wygrany mecz, ważny, bo już zapewnili sobie też awans, mają jeszcze spokój, nie będzie nerwów w ostatniej kolejce, ale, ale tam jednak do, do takiej stabilizacji to mam wrażenie, że jeszcze daleko.
0: Po raz pierwszy od sezonu 2018-2019 Manchester United zagra w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. To kto poprowadzi te czerwone diabły w jednej ósmej, twoim zdaniem? No tutaj w zasadzie pojawia
1: się kilka nazwisk. Jesteśmy zdani na to, że, że angielscy dziennikarze jedni spekulują, którzy być może mają lepsze informacje. No, taką kandydaturą, która pada, którą wymieniano już w kilku angielskich serwisach na BBC, The Athletic, no, toczą się jakieś rozmowy, jest Ernesto Valverde Wydaje mi się, że to byłaby najciekawsza opcja dla Manchester United, to bo jakby nie ma co patrzeć na to, że Manchester United zatrudnia trenera i teraz spodziewać się wielkiego nazwiska, no bo tam z góry przypisana jest taka rola tymczasowego trenera. No, po pierwsze, tych nazwisk nie ma zbyt wielu takich mocnych na rynku trenerskim, bo od razu w zasadzie wykluczony został z Zinedine Zidane, który pewnie byłby, jeśli chodzi o nazwisko, najmocniejszym kandydatem. Raczej nie spełni się ten scenariusz wedle ostatnich doniesień o tym, że Mauricio Pochettino mógłby przestać pracować z PSG i nagle przenieść się do Manchesteru United. Być może po tym meczu City z PSG coś się zmienić. No zmieni, właśnie, ale... nie
0: byłbym tego e... pewny
1: ale przynajmniej przed meczem wszystko wskazywało na to, że on nie opuści PSG w trakcie sezonu. Jeśli się coś zmieni, no to, to na pewno będzie głównym, jedynym kandydatem do tego, żeby przyjąć United. Wtedy ta, ta koncepcja z trenerem tymczasowym już zostanie pewnie zapomniana i po prostu zostanie trenerem United. No ale jeśli tak się nie stanie, no to, to jest Valverde, który uważam, że no, nie ma może dobrego wizerunku czy, czy jakiegoś takiego wspaniałego, nie jest trenerem, który kibice świętowaliby na ulicach, że, że objął zespół, ale moim zdaniem biorąc pod uwagę jego doświadczenie w Barcelonie, jego doświadczenie w europejskich pucharach, generalnie no, pracował w, nie tylko w Barcelonie, a też w kilku innych klubach, które, no, które grały na wysokim poziomie. To byłaby dobra opcja, najlepsza z tych dostępnych, bo wymienia się też na przykład Rudiego Garcia, Luciana Favra, no tych nazwisk, kilka jeszcze innych też też padało. Ralf Rang i bywał chociaż też wcześniej wskazywano na to, że on się nie zgodzi na tego, tylko i wyłącznie na taką funkcję tymczasowego trenera, że on nawet jeśli miałby przestać być trenerem, to on by chciał później gdzieś wyżej pójść w dyrektory na Old Trafford. Nie wiem, czy jest taka koncepcja, raczej chyba nie. Więc tutaj z Niemcem łatwo nie będzie go przekonać, chyba żeby tylko na kilka miesięcy przeszedł i, i popracował. Dlatego no tutaj jest jeszcze na razie giełda nazwisk. Uważam, że najlepszą opcją byłby Ernesto Valverde, no bo to jednak jest człowiek, no, który dotknął poważnego futbolu, zdobył zresztą kilka tytułów z Barceloną, więc myślę, że kibice Barcelony pewnie głównie pamiętają go przez ten pryzmat przegranych meczów w licemistrzu, dwóch meczów, ale ale też, no nie ma się co spodziewać, że nagle Manchester United dostanie teraz ten raz absolutnego topu na kilka miesięcy. Tu z góry trzeba było się liczyć z tym, że jeśli, jeśli się wybiera taką opcję, trener tymczasowy do końca sezonu, no to jednak trzeba w troszkę innych rejonach poszukiwać tych, tych trenerów. Pół żartem, pół serio powiem, że kąt kandydatem dla Valverde, jeśli komu się ta kandydatura nie podoba, jest Steve Bruce, który też pewnie chętnie by poprowadził tymczasowo Manchester United, więc, więc no no nie odpowiem ci na to pytanie, tak konkretnie kto ich poprowadzi, bo tutaj zbyt wiele jeszcze nazwisk składa, ale jeśli miałby być to trener tymczasowy, to, to ten Valverde wydaje się opcją najbardziej rozsądną i taką, taką najlepszą na, na te kilka miesięcy.
0: Czy wczorajsze spotkanie na City of Manchester Stadium to był najlepszy mecz obywateli w tym sezonie?
1: Nie, powiedziałbym, że najlepszy był z Chelsea w lidze, kiedy wygrali 1-0 na Stamford Bridge, ale to na pewno też taki, w takim top 3, to, to spokojnie to spotkanie z że można by umieścić. I co ważne, bo tutaj mam wrażenie, że troszkę zapomniano o tym, patrząc na Manchester City, oni zagrali w tym meczu bardzo osłabili. Nie było Kevina De Bruyne, nie było Pila Fodena, czyli dwóch bardzo ważnych zawodników dla tej, dla tej drużyny. Nie było też Jacka Grillis, aczkolwiek to jeszcze nie jest taki zawodnik powiedzmy nie do zastąpienia, czy też taki no, must have w pierwszej jedenastce. To, to jest, powiedzmy, dopiero dziś walczy o, o to miejsce w składzie. No Ale Kevin de Bruyne brak i Fila Foden to, to są ogromne straty, a mimo wszystko dominowali niemal przez całe spotkanie w meczu z PSG. Potrafili odrobić straty, co też czasem bywało problematyczne, bo ja sobie potrafię, kiedy PSG strzeliło gola na 1 do 0, to sobie tak pomyślałem, czy to nie będzie z kole taki kolejny mecz z cyklu, że Manchester City dominuje, dominuje, potem traci troszkę niespodziewanie gola, i znowu bije głową w mur, bo nawet tak od razu mi się przypomniały takie mecze z Manchester United do Legunara na Solskiera, kiedy on właśnie dosyć głęboko ustawiał z United, to strzelali gola po kontrataku, czy też w jakimś w frekwencie gry i potem dobrze bronili. I ten Manchester City atakował, atakował, ale brakowało takich kolorownych sytuacji, brakowało skuteczności. No jak się okazało, nie. Tutaj naprawdę bardzo dobrze obronną ręką wyszli i to wyszli zasłużenie, więc... Yy... Wygrany mecz bez dwóch bardzo ważnych zawodników, wygrany mecz zasłużenie, to myślę, że jest naprawdę no, potwierdzenie tego, w jak dobry formie jest w tym Manchester City.
0: Czy jest sens przy Pepie Guardioli mówić o konkretnej pozycji dla konkretnego piłkarza? Bo ja mam wrażenie, że tam każdy gra na pozycji nieokreślonej. Poza Edersonem
1: to, no, może. To wczoraj było widać bardzo dobrze, bo taki Bernardo Silva ustawiony chyba w grafikach meczowych był jako napastnik.
0: Środkowy napastnik. Tak, tak to się
1: różnie pojawiało, tak, a Bernardo Silva głównie operował jednak w drugiej linii, to operował i po prawej, w centralnej części boiska i też schodził czasem do lewej. No oczywiście jest całe to, to teraz zamieszanie można powiedzieć i, i taka, takie zachwyty nad Jean Castello, który też przecież nie gra jak lewy obrońca, bo bierze udział i schodzi do środka i, i bierze udział jako taki zawodnik asekurujący drugą linię i, i kreujący sytuację, bo przecież od tych liczb tej tercji boiska najbliżej bramki Wala ma jeden z najlepszych w zespole i też nawet w całej lidze jeśli chodzi o, o Premier League. Więc nie, tutaj, tutaj możemy mówić o pewnych pewnie założeniach, jakie ci zawodnicy mają w zadaniach, jakie mają wypełniać, ale, ale przypisywanie ich do konkretnych pozycji jest na pewno no, no trudne do zrobienia. Taki Gabriel Rezus, który wczoraj wszedł jako rezerwowy, najczęściej też w tym sezonie bywał co ciekawe, prawoskrzydłowym. Mimo, że został Guardiola jako jedyny napastnik, taki nominalny podejściu Aguero, no to Guardiola zrobił sobie z niego dzisiaj, dzisiaj nie dzisiaj tylko w w większości meczów w tym sezonie skrzydłowego. a wczoraj wchodzi, jest jednak bardziej środkowym, czyli ta wymienność pozycji to jest praktycznego dopasowania do tego, co akurat potrzebuje drużyna. jest ogromna i to też widzieliśmy wczoraj po raz kolejny, pewnie to jeszcze bardziej biorąc pod uwagę właśnie te ubytki, o których, o których wcześniej wspominałem.
0: Maciej Łuczak z P. Sport był moim państwa gościem w magazynie Ligi Mistrzów. Dziękuję ci Maćku, że znalazłeś Dziękuję, dla nas Dziękuję,
1: dobrego dnia, wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy. Wzajemnie oczywiście pozdrawiamy. Będziemy sobie kontynuować wątek spotkania Manchester City z Paris Saint-Germain, ale to już po przerwie muzycznej z naszym kolejnym gościem. Proszę pozostać z nami. Słuchasz weszło FM. A z nami już kolejny gość, Dawid Szymczak z serwisu sport.pl. Witam Cię Dawid serdecznie. Witam, cześć. Kontynuujemy wątek spotkania gigantów między Manchesterem City a Paris Saint-Germain. Spełniło, Dawid, twoje oczekiwania spotkanie na City of Manchester Stadium?
2: Oj, Zdecydowanie. Ja w ogóle myślę, że cały czas nie zaliczam się do tej grupy bardzo nielicznej w sumie zwolenników Superligi, ale jak tak patrzyłem na ten mecz i
3: przypominałem sobie gdzieś słowa Florentino Pereza, że widz potrzebuje starć
2: wielkich marek, wielkich klubów, najlepszych piłkarzy i, i potrzebuje tego najwyższego poziomu, to się z nim zgadzałem. Patrząc na to, co grali piłkarze i City, i PSG, to były dwa różne zespoły, bo mam wrażenie, że też że oparte na, na talencie, ale trochę przeszkadzał im jakiś chaos i, i za dużo tam było tych takich trzech króli. A City drużyna i tak naprawdę realizowane, mam wrażenie, w każdym detalu pomysły Pepa Guardioli i, i to udało się yy, przezwyciężyć tym, ten talent i ich szybkość bienia na Mbappé. No i na pewno to spełniło, spełniło oczekiwania wszechmian tak naprawdę. I wynik też mi się podoba, bo na pewno z jak wygrywa drużyna.
0: No tak, wygrała drużyna Pepa Guardioli i przynajmniej w teorii to ona jest bliższa tego, by wygrać tę grupę, chociaż kto będzie na czele po zakończeniu rozgrywek, to zdecyduje dopiero szósta kolejka. Jak ci się podobał w tym spotkaniu e, dobór pierwszego składu Pepa Guardioli, bo e, nie do końca jestem przekonany do kilku piłkarzy. No pewnie byśmy się zatrzymali przy Zinczence, który był takim
2: pewnie piłkarzem najbardziej zaskakującym w tym składzie. E, wychodzi w pewnych meczach jakaś skłonność Guardioli do, do kombinowania. Nie wiem z czego, z czego to wynikało. Natomiast Cała reszta piłkarzy wokół Ukraińca
3: funkcjonowała na tyle dobrze mi wrażenie, że jego występ mocno nie
2: zaszkodził. Pewnie mógł podejmować lepsze decyzje i tak dalej, i tak dalej. Możemy sobie to tłumaczyć tym, że on w Premier League występuje rzadko. Natomiast reszta piłkarzy moim zdaniem tutaj była dobrana całkiem nieźle. Nie było Fila Fodana, nie było Jacka Gwynn Kevina De Bruyne z różnych powodów. No ale na koniec ten zespół prezentuje się no, na tyle dobrze, że, że wygrywa z PSG. Można też zastanawiać się czy Stones czy Laport, ale tak naprawdę oni obaj są dość zawodni, awaryjni. I, i dzisiaj Stones, może w następnym meczu Premier League już Laport. Ja nie wiem jaka jest hierarchia UPG wśród środkowych obrońców. Na pewno pierwszy jest e, Diasa, później to już jest doszukiwanie mu jakiegoś partnera i w większości meczów z racji tego, jak silną różną jest e, Manchester City, to zdaje egzamin. Natomiast, no, zdarzają się wpadki i to stąd znowu, znowu taki, taki błąd popełnił. że mogło wyjść na, na prowadzenie jeszcze w pierwszej połowie, nie wykorzystali tej okazji. Natomiast mówię, no, dzisiaj błąd popełnił, stąd jutro będzie mecz w Premier League i przyjedzie silniejszy rywal, wyjdzie na port i też może mu się jakaś tam awaria przytrafić i to jest wybór, może nie, między a cholerą, bo, bo mówimy cały czas o, o niezwykłych piłkarzach. Natomiast przy Rubenie Diaszu trzeba jednak prezentować ten poziom pewnie trochę lepszy, żeby, żeby tak nie rzucać się w oczy.
0: No tak, obaj przy, przy Diaszu wyglądają jednak dużo słabiej, ale to chyba kwestia tego, że tak dobrze wygląda Ruben Diasz. Po tej pierwszej połowie ja byłem przekonany, że Manchester City to spotkanie wygra mimo wszystko dość spokojnie, bo dwa razy zdołali obić bramkę Keylora Nawasa, Była taka jedna interwencja Kostarykanina. W ogóle odnoszę takie wrażenie, że Keylor Navas to jest bramkarz mocno niedoceniany.
2: Oj, od lat i, i tak było w Realu Madryt i, i tak jest teraz w PSG Sprowadzili sobie może auto, które wygląda trochę lepiej, ma bardziej błyszczący lakier i, i ma, po prostu jest młodszym rocznikiem i utytułowane, bo z, e, jako mistrza przyjechał Donna Rumana, ale na koniec okazuje się, że, że ten kaiser na was po prostu jest niezawodny i z nim może dojedziesz trochę wolniej, ale dojedziesz dalej i, i na pewno to jest, to jest bramkaz doceniany ale mówię, on, on się chyba do tego przyzwyczaił i... I chyba już nawet samotno z tym, z tym nie walczy. Na koniec wychodzi w pierwszym składzie, broni, broni znakomicie. Jak już brakuje mu możliwości w ogóle, żeby jakiś strzał obronić, to, to pomaga mu czy Kimbembe, czy, czy Hakini. I tę piłkę przed bramki wybijają. Ale jeszcze odnośnie City, tego jak oni do tych sytuacji dochodzili, to urzeka mnie od... Paru tygodni gra i Rodrigo, i Jao Cancelo. To są dwaj tacy piłkarze, może nie zawsze rzucający się w oczy, chociaż Cancelo to wrażenie pewnie na większości kibiców robi, jak się rozpędzi z piłką i tak dalej. Natomiast yy, widziałem gdzieś taką hit mapę z jego poszczególnych meczów, jak używa go Guardiola. Pomijając czy na lewej stronie, czy na prawej, ale. W niektórych meczach on gra w zasadzie jak środkowy pomocnik, w innych gra jak skrzydłowy i ten kolor czerwony pokazuje się w tak różnych miejscach na boisku. On jest tak wszechstronny, tak możesz sobie jako trener dopasować go do, do danej taktyki na, na mecz i, i swojego pomysłu, że, że myślę, że to jest jeden z ulubionych piłkarzy Guardiani. Natomiast z Rosary jest tak, że
3: nie wiem, czy Pep Guardiana musi mu coś tłumaczyć przed meczem, bo wydaje mi się, że on po prostu wszystko rozumie, że on już wszystko wie jak ten mecz będzie wyglądał, jak zachować się w poszczególnych sytuacjach. Tutaj też dał te, te akcję
2: bramkową, On ją rozpoczął tym przerzutem do Walkera i dopiero później było zgranie karny, w polukarne, i tak dalej. I, I Sterling to wykończył. Inna sprawa, że znowu mówisz o niedocenianym że na Wasze, ale Citi też ma takich swoich bohaterów, którzy może nie są do końca doceniani. Sterling wydawał się piłkarzem pchniętym na, na margines, co się nie wszystkim w Anglii podoba, bo Anglik, bo, bo wicemistrze Europy znaczy więcej niż w swoim klubie. Natomiast on w tym kluczowym momencie strzela gola na 1-1. Później jest Gabriel Jesus, ciągle niewystarczający, bo chcieli Keina, bo trzeba mu szukać czasami pozycji na prawym skrzydle, czasami wchodzi jako środkowy napastnik, ale z regułą nie zawodzi, on na koniec trafia. Myślę, że tutaj też cały pomysł Guardioli na to spotkanie, dopracowanie szczegółów. Tego nie widziałem po Poczetino, czyli na City rozgrywał rzut i łatwo dochodzą, to się wydaje, łatwo sprzed telewizora, jak łatwo dochodzą do sytuacji, czyli jak to mają rozrysowane. Ja patrzę na boisko i wyobrażam sobie, że tak samo te strzałki wyglądały na tablicy, że wystarczyło tu podać, tu podać, tu podać i za chwilę Mares ma, ma piłkę 8 metrów od bramki i może uderzać. Więc takie szczegóły, takie detale, pomysły na to, jak stwarzać te sytuacje bramkowe, no to wydawały mi się naprawdę takie na najwyższym poziomie dopracowania. A źle, to trochę na zasadzie podajcie piłkę do Mbappé, podajcie do Neymara, do Messiego
3: i oni coś zrobią, bo...
0: No Mbappé Neymar tak to, to niewiele, nie powiem Ci szczerze, dzisiaj robił. Ja byłem wręcz trochę zdegustowany po tym, jak on po takim świetnym podaniu Di Marii nie wykorzystał sytuacji bramkowej i się z tego śmiał. No, mam wrażenie, że mentalnie to, to nie było najlepsze podejście Neymara do, hmm. do takiego meczu. Ja w ogóle
2: mam takie wrażenie, nie oglądam tydzień w tydzień Ligi Francuskiej, że z Neymarem i jego skutecznością to, to w zasadzie jest coraz gorzej. Powiedział Boże, to w tym momencie, jak mi tam myśl skoczyła do głowy, że rzeczywiście tak jest, że tych goli z sezonu na sezon ma coraz mniej, ale nawet te, te mecze w Lidze Mistrzów też pokazują, że Neymar często robi na boisku to co najtrudniejsze, rywal rywali, przyspieszy, zabierze się z piłką i tak dalej, wymieni podania z Di Dimarillą i na koniec zostaje mu bramkarz. Sytuacja może nie, nie super oczywista, bo trudna, bo tło, bo zamieszanie, bo mało miejsca, ale jednak jesteś Neymarem. Jesteś bożyszczem całej Brazylii przed chwilą cię wypychaliśmy do przejęcia tronu po Ronaldo
3: i Messi. Dzisiaj tak naprawdę nikt Neymara na tym tronie już nie widzimy. Mówimy o Lewandowskim, mówimy o. Pewnie o
2: którzy, którzy mogą to, to przejąć kiedyś, a, a Neymar stał się piłkarzem,
3: no pff, myślę, że jest bardziej niż zachwycający.
0: Taka prawda. Drugie miejsce zajmie PSG. W grupie A pierwszy będzie Manchester City. To po tym zwycięstwie obywateli stało się już jasne. Nie trzeba do tego meczu w szóstej kolejki. Szósta kolejka rozstrzygnie wiele w grupie E. I teraz przechodzimy sobie do tego, co działo się we wtorek na Camp Nou. Barcelona grała z Benfiką. Ja komentując to spotkanie na antenie radia weszło FM. Powiedziałem, że może to zabrzmi banalnie, ale po piłkarzach Barcelony widać w tym meczu było, że oni znów cieszą się uprawianiem piłki nożnej. I to jest zmiana, na którą
2: zwraca uwagę bardzo dużo kibiców, na którą zwraca z... uwagę sam Xavi na po meczowej konferencji, mówiąc, że to zaangażowanie
3: i takie podejście barcelońskie, nie mówmy może o DNA, ale o jakichś takich naszych... Znaczy wiesz, ja
0: wiem, ja wiem dlaczego uciekasz o, o rozmowie o DNA, bo, bo ludzie wyśmiewają to DNA. Ale wiesz co, ja mam taką teorię, że jeżeli istnieje coś takiego jak DNA danego klubu i istnieje DNA Barcelony, to nie taki człowiek przypadkowy, który znalazł się w tym klubie, zagrał kilka lat, takie DNA pokaże, ale pokaże właśnie taki facet jak szawi wychowany w tym klubie, w tym kulcie krójfa, później także pracujący przez lata z Guardiolą, będącym takim przedłużeniem Pepa na boisku.
2: Pewnie tak, tylko wokół DNA Barcelony po prostu już tyle mitów i tak jest zmitologizowany kroj w jego to, to podejście trenerskie, że, że to było wiecznie krakowskimi podaniami, tymczasem któryś, nie pamiętam, który z, z piłkarzy tamtej ekipy, mówię, że jak nam nie szło, to czasami dawaliśmy po prostu lager w pole karne i tam stał środkowy obrońca, zgrywał piłkę i strzelaliśmy w ten sposób gole i się tego nie wstydziliśmy. Podobnie robił przecież Guardiola czasami przesuwając Gerarda pika na ostatnie minuty, żeby, żeby robił podobne rzeczy, więc gdy dzisiaj, za chwilę, nie wiem, Szawi, w którymś meczu albo przesunie pika, albo Albo Ronaldo Arauco, to, to spokojnie, nie obrażajmy się na niego, bo, bo tak czasami też można. Natomiast co do, co do zasady, no to tak, jest ta, jest ta gra taka, taka bardziej, jak się faktycznie poszlaki spodziewaliśmy, jak sobie ją wyobrażaliśmy, natomiast cały czas tam jest dużo jednak takiej chwilności i to jest zupełnie normalne, bo i on jest trenerem, dwa tygodnie przyjechał do, do Barcelony, podpisał kontrakt i zobaczył, że w szatni nie ma połowy zawodników, bo są na skrupowaniach reprezentacji, a druga połowa zamiast w szatni jest u fizjoterapeutów, bo leczą kontuzji. Więc tam i tak ma duże, duże problemy z tym, żeby jakąś tę jedenastkę poskładać i pewnie ona by wyglądała inaczej, gdyby żył w idealnym świecie bez, bez kontuzji, gdzie wszyscy są zdrowi. Daj mu czas. Ten pierwsze, to pierwsze wrażenie jest dobre. Myślę, że też... Dobre jest na koniec to, że kipice będą z większą przychylnością jednak patrzyli na niż na Ronalda Kumana i więcej rzeczy mu wybaczą, dadzą mu więcej czasu, to podejście będzie bardziej przychylne i to pewnie powinno przełożyć się na to, że mu się będzie spokojnie budować tę Barcelonę skłania się ku, ku nowym piłkarzom może niekoniecznie nie super nowym ale cały czas
0: zawierza czy Gawiemu, czy Giko i wyciąga kolejnych młodych skrzydłowych i daje im szansę i sobie sprawdza mi się no, Josu Luka... Demir bardzo podobał we wtorek też,
2: pewnie pewnie i, i, i nagle nie słysza Luka de Jonga i klasą, no bo no gdzie Luke de Jong do, do Barcelony Szawiego no nie pasuje, ani wzrostem, ani gabarytami ani, ani techniką, ani, ani tak naprawdę niczym i myślę, że Parę takich zdarzeń jeszcze wyobrażeń i faktycznego stylu będzie. Na koniec zabrakło Barcelonie myślę drugiego gola w meczu z Espaniłem w tych derbach, to był debiut Szawiego, bo tam była kontrola meczu, nie wiem, przez 50 minut, przez 60 maksymalnie. Później Espaniol pewnie zapracował tak naprawdę na gola wyrównującego. Brakuje Barcelonie dobrego napastnika, brakuje może zdrowszych skrzydłowych i, i wtedy ten zespół, bo w środku pola wygląda dobrze. I, Myślę, że, że od tej formacji zresztą Savic zaczął te Barcelonę zmieniać, a na koniec paradoksalnie musi wrócić do, do starych i cały czas obecnie używanych rozwiązań, rozwiązań czyli Sergio Busquetsa, który jest pewnie dzisiaj cały czas najlepszym środkowym
0: pomocnikiem Barcelony a równiejszego Memphisa Depaja nie brakuje Szawiemu, bo ja mam wrażenie, że on w reprezentacji Holandii jest dużo lepszym piłkarzem niż w Barcelonie i to co ciekawe także w Barcelonie Szawiego, bo on mnie osobiście rozczarował w tym spotkaniu z Benfiką.
2: Dlatego mówię o tych wopocnikach, że rzeczywiście tam może, może potrzebny był ten Sergio Aguero, który, który, który ma jakieś gigantyczne problemy nie wiadomo czy zagra i kiedy. Więc jest na pewno, no. tylko, tylko teraz znów. Kiedy rozliczać się tak naprawdę? Człowieka? No nie za tydzień, nie za miesiąc, nie za
3: adapt, dwa, tylko będzie jakieś przygotowanie fizyczne, będzie ten okres przygotowawczy.
2: Krótki, bo krótki, ale, ale gdzieś będzie można dłużej z tą kadrą popracować. Będziemy tych piłkarzy poznać trochę i poznieniesz na, na swoją modłę. I myślę, że, że wtedy też też zobaczymy. Jak ta Barcelona faktycznie wygląda? Jakie pomysły ma no Wiemy, że, że zmienia już jakieś tam drobne rzeczy. Wiem, że, że zmieni się w sposób rozgrzewki. Ale to są takie detale. Myślę, że dziennikarze się tego doszukują, bo chcą zmiany, bo chcą ją dostrzec. Na razie jednak nie ta Barcelona. Okej, okay. pierwsze wrażenie jest, jest dobre, ale nie jakieś uśniewające. Na koniec Seferowicz trafia i Barcelona jest Poza Ligą Misów. I tak ta jej sytuacja jest, jest trudna i
0: pierwszy raz od 20 lat chyba, chyba taka statystyka gdzieś 21, 21 21 nawet, tak. Może nie wyjść z grupy, jeśli
2: nie, nie wygra w Monachium z Bayernem albo albo nie ułoży się jej ten drugi mecz panfiki z Tlamem więc no, zobaczymy. No, wiadomo, że, że Barcelona musi spróbować w Monachium choćby dla pieniędzy, bo e, tego potrzebuje dzisiaj bardzo, bardzo, a.. Te różnice między Ligą i Słowem Europy są kolosalne.
0: Ja mam takie wrażenie, że ta akcja Harisa Seferowicza i jego pudło było bardzo istotne, bo znam Benfica bardzo dobrze. Mogę się nazwać nawet sympatykiem tego klubu. I znam Benficę, która potrafi w pucharach sobie sama stworzyć problem i nie zdziwiłbym się, gdyby ona finalnie nie była w stanie tego Dynama Kijów ograć. No ale tutaj odpowiedź na, na to pytanie poznamy dopiero za, za dwa tygodnie. Tylko czy się wtrącę, więc, co na koniec, że przeczytałem jedną rzecz,
3: to nie jest moje, ale że z Szawin wróciło szczęście do Barcelony, że
2: czasami w tych takich podbramkowych sytuacjach i tego szczęścia ewidentnie brakowało. Albo...
0: Ktoś napisał, że, że przy Kumanie asystent sędziego Karasiewa nie zauważyłby tego przekroczenia linii końcowej przy doświadkowaniu z kiedy padła bramka dla Benfiki w pierwszej połowie.
2: No i to jest wszystko. Lepiej mieć w niż nie
0: mieć. przypomniała sobie o tym, że Warto byłoby trochę jeszcze w Europie pograć i wygrała spotkanie z Wolfsburgiem. Dzięki temu ma szansę na awans. W ogóle w tej grupie G jest bardzo ciekawie, bo w ostatniej kolejce Wolfsburg podejmie Lille, a Sevilla pojedzie do Salzburga. Wierzysz w drużynę Lopetegiego?
2: O, jak najbardziej. Ja im się wcale nie dziwię, że... Oni w pewnym momencie trochę tej Lidze Mistrzów zapomnieli, bo patrząc na to, jak widzicie jak się rozejrzą, jak wygląda Barcelona, jak wygląda Atletico i mimo wszystko jak chwiejny jest czasami Real Madryt, no to mogą zwietrzyć dla siebie taką szansę, zresztą podobnie jak Real Sociedad, że, że może to ten sezon, że może jak przy odrobinie szczęścia uda się dokonać czegoś historycznego. I, i pewnie, pewnie tam będzie położony priorytet, natomiast na koniec ta... Drużyna Lopetegiego wychodzi na na drugi, jest 10 razy lepsza, jest dużo bardziej zmotywowana, przechwytuje chyba wszystkie drugie piłki, jakie, jakie tam spadły na, na boisko, e, przygotowana taktycznie i tak, dalej, i tak dalej. E, Ktoś powie, że, że było długo, 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 1-0 do i dopiero w 96, 7 minucie e, trafili na 2-0 i to jest prawda, bo e, na portu z tego meczu nie, nie, nie oszukamy. Natomiast oni mieli przewagę też naprawdę od pierwszej do 90 minuty. I yy, tam była kontrola absolutna. E, Sevilla przyzwyczaiła do tego, że ma bardzo dobrą i stabilną defensywę. No i to się po raz kolejny potwierdziło. Wolfsburg jest zespołem, który, który znajduje się na zakręcie jakimś. Który dobrze rozpoczął ten sezon Bundesliga, ale później, później było gorzej zmiana trenera i tak dalej i tak dalej, więc no, wykorzystali okazję i na koniec będzie decydował mecz z Salzburgiem, no i zobaczymy, tu się znowu wszystko może wydarzyć, bo, bo jednak ta Sybija myślę, przy koniec końców swojej stabilności będzie potrafiła się, się na ten mecz przygotować, jakoś to wszystko pogodzić, pojechać do Austrii i osiągnąć taki rezultat, jaki, jaki będzie im odpowiadał. Tym bardziej, że ten Salzburg ostatnio w tej lidze mistrzów przegrywa i zobaczymy, jak to będzie. No, nie chcę wybiegać mocno, mocno w przyszłość. No i tu postawię kropkę. <grych> Z
0: drugiej strony ja nie namawiam, ale finał Ligi Europy w przyszłym roku jest na Estadio Ramon Sanchez juan Juan. No to są ich rozgrywki i tak dalej, możemy w to uciekać.
2: Natomiast na koniec myślę, że oni by nawet badali taki ćwierć finał Ligi Mistrzów niż finał Ligi Europy. Ten, ten puchar już mają, a, a tych emocji związanych z Ligą Mistrzów jeszcze nie mi doświadczali. A to są emocje koniecznie końców przyjemne, bo, bo widziałem, że rozpisują się w Hiszpanii po tym zwycięstwie z Wolfsburgiem i no i fajnie.
0: Obaj mamy okazję pracować przy Bundeslidze. Czy Ciebie zaskoczyło to, co wydarzyło się w Lizbonie i to, że Sporting pokonał Borusję 3-1 do 1 i no, wyeliminował Dortmundczyków z Ligi Mistrzów? Czy zaskoczyło? Nie do końca, bo jak widzimy Borusję Dortmund w ostatnich tygodni, to nas zmniejsza tak naprawdę dystans do, do Bayernu w ale
3: tak bardziej słabością Bajernu Bayernu niż swoją faktyczną, faktyczną siłą. Bez Haaland'a ten zespół wygląda inaczej. Przegrali i nie możemy tutaj mówić o, o jakimś
2: wielkim zaskoczeniu. Tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę, że tam wchodzi na, na boisko, um, staje się Stefan Tigges i jeśli ty nim próbujesz ratować tę Ligę Mistrzów, no to coś poszło nie tak. Zwrócił na to uwagę Tomasz pan. Który, który jest w tym wszystkim pewnie zorientowany najlepiej. No i cóż, no wypada się podpisać pod tymi jego słowami, że, że skoro wchodzą tacy piłkarze, to coś latem w Dortmundzie poszło nie tak i to planowanie kadry zawiodło. I musisz mieć zawsze wariant P na wypadek, gdyby nie było Halanda. I
0: to się niestety w Rosji przytrafiło i, i, i słono za to płaci. Dawid Szymczak ze Sport.pl., moim państwa gościem w magazynie Ligi Mistrzów. Dziękuję ci, Dawid, bardzo serdecznie.
2: Dziękuję, koniec, sir.
0: Słuchasz. Weszły FM. Weszły FM ten dortmundsko lizboński wątek zasługuje na kontynuację, ale bardziej przez wzgląd na Sporting, który brawurowo powrócił do Ligi Mistrzów, eliminując na dzień dobry Borusję Dortmund. Zajmiemy się Rubenem Amorimem i spółką z naszym kolejnym gościem. Dostaje sygnał, że mamy połączenie. Jest już z nami Kamil Rogulski. Dzień dobry Kamil, pozwól, że zanim porozmawiamy o Szachtarze Donieck, jego grupie, a także o meczu Atletico Milan, który śledziłeś, zapytam Cię o to, co wydarzyło się na Estadio Jose Alvalade. Wiem, że cenisz trenerski warsztat Rubena Morima, więc jak przyjąłeś ten awans Lizbończyków kosztem BVB? To prawda. Ja
3: przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, że to też jest duża umiejętności, dlatego że jeśli się nie mylę, to byłby wynik 1 do 5 za Amsterdam. Dlatego podniesienie się w takiej grupie no, wymaga, wymaga takiej dużej dozy mobilizacji, ale też sam Amorim, czytając jego konferencje i wywiady, no on mówił, że drużynie generalnie brakuje doświadczenia jeszcze na poziomie Ligi Mistrzów i po prostu będzie wymagało to wszystko takiego potwierdzenia, ale też, jak kiedyś Mourinho powiedział, switch i to znaczy trzeba trochę się przełączyć z Ligi Portugalskiej, nawet jeśli ją wygrałaś na, na poziom Ligi Mistrzów. No i trochę jestem zdumiony tym, co się wczoraj wydarzyło, ale no gloria wycięstwa.
0: Z realnymi szansami na awans także dwa inne portugalskie zespoły. To może być historyczny sezon dla, dla Ligi Portugalskiej. To prawda. Z oczywistych
3: względów to Benfica borykała się z wieloma problemami. Musieli pożegnać kilku piłkarzy. Mam wrażenie, że ZUSZ odbudował zaufanie do siebie. Oczywiście najbardziej w przypadku i imponuje ten mecz u siebie z Barceloną, bo w tym ostatnim meczu Barcelona stworzyła sobie kilka okazji. W ogóle widać, że i moi, to mi się jeszcze zawrzębić, to, to ten cały projekt Szawiego nawet, e, nawet może zaprocentować, ale jeszcze co do Denfiki, no to mówię, no najważniejszy był ten mecz e, e, z Barceloną u siebie, a teraz wystarczy im chyba e, tylko e, dotknąć formalności z Dynamem Kijów, bo ten mecz e, z Bayernu z Barceloną też trochę będzie osobna historia.
0: Przed twoim ukochanym Szachtarem doniec jeszcze, co prawda, domowy mecz z Szerifem Tyraspol, ale już wiadomo, że Szachtar Ligę Mistrzów zakończy na ostatnim miejscu w grupie. Rozczarowujący dla ciebie występ tej jesieni w Champions League? Wiesz co, ja uważam, że dużo, praktycznie
3: na wszystkim zaważył ten pierwszy mecz z Szerifem Tyraspol. To jak Szerif Tyraspol cofnął się praktycznie i zaparkował autobus, przeprowadził dwie akcje, Bramki, Sachar rozstreliwał bramkę rywala, liczb nie wpadło, zasłużona, za wygrana rywala. No i cóż, mecz realu z realem i z interem tak naprawdę pokazał, że to jest trochę, to jest już inny poziom. Tak naprawdę szachar do się skupić na tym, żeby trochę ustabilizować kadrę, bo wreszcie, że od trzech lat to jest ciągła rewolucja. No i rozwijać się, tak? I oczywiście liczyć na to, że sytuacja polityczna się nie pogorszy, no bo też trzeba o tym wspomnieć, że mówi się o tym, że może być kolejna, kolejny najazd do Rosji, na Ukraina. To już jest osobna kwestia. Już szczerze mówiąc, nie będziemy się tego
0: poruszać. Z tej grupy awansuje Inter. Dawno Interu nie było w fazie pucharowej Ligi Mistrzów. Przyzwyczailiśmy się, że Neracuri zaliczali taką rozczarowującą jesień i żegnali się z tymi rozgrywkami. Wiesz co, przede wszystkim
3: Uważam, że takie może apokaliptyczne nawet przewidywania, że, że Interesali czy Zjazd w porównaniu z zeszłym sezonem były przesadzone. Uważam, że Rzeko, OK, to nie jest taka sama klasa jak Romelu Lukaku, Nie zastąpi go w 100% na przestrzeni całego sezonu, ale dlaczego to nadal klasa? Joaquin Korea, no ja byłem jego fanem, Blasio, i to uważam też, że transfer bardzo dobry. I widać było, że Inter, Intermediolat mimo tego, że musiał poradzić sobie choćby bez yy, De Freya, to jednak, yy, no to, to jest duża klasa. No. Przede wszystkim środek pole jest bardzo silny z Brozowiciem i Barellą. Prze, faktycznie kraj z wahadłami, tam Darmian trochę nie na ale no zasłużony awans. Ja nigdy nie powiedziałem, że, że nie wiem, że gra na poziomie Interu i tak dalej, bo te, te remisy też były wywalczone w bólach, a tutaj po prostu zasłużona, wygrana i, i też awans.
0: No tak, ale jeżeli chodzi o kolejność w tej grupie to, to poza tym trzecim i, i czwartym zespołem to, to chyba jest tak, jak byśmy się spodziewali, bo nawet jeżeli byśmy się zgodzili, że Inter jest słabszy niż w poprzednim sezonie no to nikt o zdrowych zmysłach by tego Interu słabszego niż w poprzednim sezonie nie umieszczał na miejscu niższym niż drugie przed startem tej grupy
3: Uważam, że gdyby, gdyby Schachter jednak wygrał z serii, ten, to jednak to nastawienie w tych późniejszych meczach byłoby już trochę inne i kto wie, no jak udało, jeśli udało się wyprzedzić Inter w poprzednim sezonie, to może by udało się też z tym,
0: ale cóż, no to jest już takie, wiesz, Gdybanie nie poparte żadnymi jakimiś realnymi przesłankami, więc po prostu i te zasłużenie, zasłużenia Tak, a my Gdybania nie lubimy. Przechodzimy sobie do spotkania Atletico Milan. Milan w końcu wygrywa spotkanie w Lidze Mistrzów. No i ta rywalizacja o drugie miejsce w grupie B, to miejsce u boku Liverpoolu w jednej 8 finału zapowiada się przed ostatnią serią gier pasjonująco.
3: To prawda. Szczerze mówiąc, przed tym meczem w Madrycie chodziło mi po głowie, że ten Milan w obecnym sezonie w Lidze Mistrzów przypomina mi trochę kasus Borussii Dortmund z 2011 roku. To znaczy powrót po latach, generalnie mniej punktów niż, niż wskazywałby na to przebieg gry. I to byłoby tak naprawdę być albo nie być Milanu. I bardzo mi się podobało, jak od początku mimo problemów starał się zdominować Atlenko i przez bardzo długi czas to się udawało. A trzeba przypomnieć, że Rafael Lau miał problemy i, i tak naprawdę ostateczny wypad z tego meczu, mimo że siedział na owce rezerwowych. Remiscia nie było, także. Ila ze swoimi problemami to postawili na Radę chronicie, ale jak wszedł Mesjasz to, to ta, ta gra też się jeszcze bardziej rozkręciła. A wśród Atletico nie podobało mi się tak, nie podobało mi się ta gra zachowawcza. O ile nie szanujemy za atletiką, kiedy jak skutecznie skuteczny czasami to irytuje. I tak było tutaj I cieszę się, że Milan wygrał, wygrał po prostu, wygrała lepsza drużyna w tym konkretnym meczu i jak powiedziałeś, tam w ostatniej kolejce naprawdę będą się działy dramaty.
0: Też jestem bardzo ciekawy, jaki werków podejdzie z tego ostatniego meczu, bo też bardzo możliwe, że e, po prostu wyślę do Mediolanu, różne. nie wiem, u 21 jest to ich prawo, bo, bo mają już pierwsze miejsce. Tak, a Jurgen Klopp niejednokrotnie narzeka na przeładowany terminarz. W tym drugim meczu Porto zagra z Atletico. E, no i ja ci powiem, że na ten moment ja jestem może nie tyle przekonany, co... Gdybym miał typować, to wydaje mi się, że czeka nas wiosna w Lidze Mistrzów bez Atletico Madryt.
3: No, być może, być może. Ja tutaj przede wszystkim patrzę, jak, jak Atletico taktycznie podejdzie, podejdzie do tego meczu. Bo ja uważam, że nawet w spotkaniu sportu taka, taka taktyka polegająca na, zachow na zachowawczości po prostu mnie nie popłaca. Jeśli um, Simone chce ci z szachów, to, to myślę, że to może, to może po prostu skończyć się, się źle. Dlatego no, sam czekam z niecierpliwością na rozstrzygnięcia tej grupie.
0: No to jeszcze na koniec zapytam Cię o spotkanie Atalanty z Young Boys Berno. Zdaniem wielu najlepszy mecz tej kolejki, 3 do 3, działo się sporo i trochę Young Boys zagrało dla Villarealu, który pomimo porażki wciąż przed tą ostatnią kolejką jest na miejscu premiowanym awansem. Tak,
3: ja w ogóle jestem pod wielkim wrażeniem Young Boys. Ja w ogóle patrzę bardzo mocno na te drużyny, które bardzo uważnie, na te drużyny, które dostały się do Ligi Mistrzów ze ścieżki mistrzowskiej. Dlatego, że jak to czasami bywa, to jest czasami zaczynek do tego, żeby niektórzy piłkarze z tych klubów zagrali mecz, być, być może najlepszy mecz w swojej karierze. I tutaj tak było. To znaczy Young Boys to mnie to, że oni tak naprawdę dużych No.
0: Był moim państwa gościem w magazynie Ligi Mistrzów. Dziękuję ci kami bardzo serdecznie. Dziękuję również. Słuchasz. We Jeśli chodzi o gości dzisiaj, to byłoby na tyle. W jednej ósmej finału Ligi Mistrzów są już Manchester City, Paris Saint-Germain, Liverpool, Ajax Amsterdam, Sporting, Real Madrid, Inter, Bayern Monachium, Manchester United, Chelsea oraz Juventus. W ostatniej kolejce walka awans w grupach B, E, F oraz G. Uwaga, więc skupi się na meczach Milan-Liverpool, Porto Atletico, Bayern-Barcelona, Benfica-Dynamo, atalanta -Villa Real. Salzburg-Sevilla oraz Wolfsburg-Lil. A my to wszystko dla Państwa podsumujemy w magazynie Ligi Mistrzów. Za dziś się pięknie dziękuję. Już Kamilkania, kłaniam się Państwu i do usłyszenia.
3: Weszło FM, najlepsze radio sportowe.